0: 新闻特写
1: 。听众朋友您好，欢迎收听今天的新闻特写节目，我是吕云松。今年六月十八号是国际停止网络霸凌日。六月初，正当全国疫情三级警戒，正当一名学生在网络论坛发文批评他人，一因,因不堪遭反扑攻审的压力，在租屋处坠楼轻生，并留下遗书指控被网络霸凌。台湾网络兴起一二十年来，现代人的生活已经和网络密不可分，但躲在键盘后的酸民、正义魔人，酿成憾事不曾停歇。不少被霸凌者依旧彷徨无助，遭遇到网络霸凌就只能隐忍或自伤吗？今天的网络霸凌后系列报道，就要为您探讨谁能拉他们一把
2: 。我当时多方求助无门，可能跟我比较亲近的家人或朋友吧，他们也会说：“哦，你被霸凌了，那你就先不要讲话，躲起来就好了。”我就是一个众然喊打的人，其实也没有人真的会直接就站在我身边。那是最后。调查局就是来信说，哦，我们终终于要开第一次调查庭的时候，那天晚上，我是那天晚上崩溃的。我突然感受到，终于，终于有人可以帮我了。
1: 这是十年前改编自 PTT 事件，让网络世代相当有感的电影《BBS 乡民正义》，遭肉搜围剿的版主控诉网络世界中人多的地方霸占的正义，决定以死相见。幸运的是乡民及时阻止，但遗憾的是。真实世界也上演这般剧情，却悲剧收场。网
0: 拍模特杨又颖，金传在台中的家中轻生，家人发现之后呢，将她紧急送医，之后还是晚了一步
3: 。自从事件发生之后，我妹的手机一直传来大家安慰的讯息，我们无法解锁，更舍不得关机，希望能让我妹能够感应到，其实爱她的人远比抹黑她的人多很多。
1: 好啊，你现在知道了吗？ 2015年4月，本名彭兴义的艺人杨佑颖选择结束年仅24岁的生命。她在脸书透露人际关系困扰，惹来匿名诽谤攻击，长期被网络霸凌的她，最后没有跨过沮丧、忧郁的难关。杨佑颖的哥哥彭仁铎说，妹妹事发前并无异样，家人没有警觉到最后的求救讯号，留下错愕还有无限伤痛。
3: Cindy 应该是在他离开的大概一年前，就有反映出他在网络上面遇到了一些攻击。那当时其实我们呃也不懂得怎么样子去陪伴，就是说呃我们其实一直尽可能的要 Cindy 不要去理会那些留言，不要去看那些留言，其实好难。我也以为其实从事发的一年前到事情发生的那一段时间 ，Cindy 是好转的。可是后来其实没有，就是说他的突然的离开，其实让我还有包含我的爸妈，还有他身边的一些好朋友，其实真的非常的错愕，因为来得有一点点
1: 措手不及。青春生命陨落，掀起了国内对网络霸凌检讨声浪，但一阵热度过后，情况好转了吗？在隔一年，从嘉义到彰化一所大学念设计系的林芳宇。因为认养的流浪狗年迈重病去世，在学校论坛遭人造谣质疑他虐狗，一时之间全校沸腾，各方匿名攻击辱骂接踵而来，还被上传到各大社群平台，排山倒海的压力涌向才二十岁的林方宇，生活陷入极度恐惧
2: 。他们会说。哎，那狗去去死啊！还说我有看到他都虐待他，然后都给他吃木炭，然后后面又会夸好说哦，我梦到的，就说肉搜他，然后把我的一些个人资料发布在上面，譬如像我的课表、我上班的地方、我的车牌号码、我家住址、我的行踪，当时候在彰化地区的民众还民众还有到我打工的地方，就是搜我这样子。就是那时候超害怕的，也不知道怎么办，因为那时候我是求助无门的状态。可是因为这件事情，突然一期间没有人敢跟我讲话，把我当瘟神一样。我看我最近他们就会散开，然后甚至还会说：“你这内鬼怎么敢来上课啊？”然后就叫我去死一死之类的。我每天都失眠吧。嗯
1: ，林芳雨天天以泪洗面，无法入眠。一个月之后情绪崩溃，并因为眼压过高罹患了青光眼末期。视神经损坏只剩不到百分之十，林芳雨一度对未来人生绝望，直到姐姐的一句话重燃生命火光
2: 。她就跟我说，她看我这么难过，很舍不得，那她想得很仔细，就是她愿意把一只眼睛送给我。虽然如果她真的要送我，我不可能跟她拿。当我姐姐告诉我这句话的时候，我真的是第一次感受到被同理。因为自从我发生网络霸凌到失明这过程中，大家最常跟我讲的一句话就是“不要理他，没事的，一切会更好的，没事的”，就是一些一些听起来很像鼓励，但是没有什么帮助的话。我是听到我姐当初这样跟我讲之后，我才开始告诉自己说，我应该要振作起来。
1: 霸凌 （bullying） 是挪威研究霸凌领域先驱的心理学家在1979年就提出的名词。随着网络和通讯科技发达，实体霸凌延伸到网络上，其中又以发生在青少年最多。对于1996年后出生，在手机社群伴随长大的这群网络原住民来说，网络就像呼吸空气般的自然。正大传播学院教授黄薇薇研究发现，台湾青少年一周使用手机上网时间将近40小时，几乎是运动时间的四倍之多。真实生活和网络世界高度重叠，一发生的问题很难有缓冲。
2: 他一次上网的时间太长，那一次上网时间过长而没有中间有一个缓冲的时候，可能进了半小时之后，你就已经完全适应了原来网络上面的那个氛围。那现在的确，网络上大家讲话会比较直接，甚至有时候我们觉得其实是非常侮辱人的。那在这个侮辱人的过程中，那网友或者是当事人，他可能。当下觉得很难受，但是他又继续挂在网络上，又没有一个适当的回应，或者是擦枪走火，这样的情形就非常的普遍。所以就是说，希望上网频率好高，要好过一次上网时间过久
1: 。联合国对全世界三十个国家进行调查，有三分之一的青少年都曾经遭遇网络霸凌。Google 搜寻趋势显示，搜寻网络霸凌关键字比十多年前增加了三倍。而在台湾，而福联盟去年也发布了《二零二零网络霸凌现况调查》，近年涉入网络霸凌儿少倍数成长。惊人的是，有一成儿少曾因此自伤或出现了轻生念头
0: 。其实我们在四年前就做过类似这样的呃调查报告，当时呢涉入网络霸凌的儿少有这样的经验，其实只有两两成，大概百分之二十二。但今年就已经来到了四十七。那被霸凌的呢，大概就是会呃觉得自己有被霸凌过，大概是百分之三十六的以上。那他们的经验里面，最高最高也是在玩手游的时候被嘲笑哈。那第二个就是没有经过同意就被公开私人资讯，我想这个应该是大家也会很在意。那有五城会觉得说受过一些恶意的攻击，经过这些事情以后，他可能会很沮丧。会害怕人际互动，那我们要注意到，说大概有一成的孩子，他甚至做或自杀的行为，会想着要自杀
1: 。网络霸凌最常发生在线上游戏、辱骂或开副本、脸书、IG 等社群平台、即时通讯软体或是 BBS 论坛等聊天室。这几年也投入网络霸凌防治的董事基金会心理卫生中心副主任戴以君说，相较于传统霸凌，网络霸凌没有时间和地域的限制。加上匿名、转传快速和观看人数众多等特性，往往更具有伤害性
0: 。像实体霸凌啊，你看得到对方，所以当你讲话伤害了对方，或者是你是所谓的肢体暴力，你可以看到对方就是受伤的表情，那有可能会停止嘛。可是，在网络上你看不到啊，所以你不会有感觉。他的感受是很弱的，然后再来，他因为匿名的关系，他更觉得说没有关系啊，反正你找不到我，我可以来攻击你，所以他会更强烈。然后你也没办法告诉他停止，而且这件事情很像是一个监牢，你怎么逃都逃不出去，恐惧，好、哦，他会很久很久。
1: 一项国外研究显示，疫情期间乡民网络发言更激烈，造成网络霸凌增加了七成。网络霸凌的太阳多元，文字谩骂、攻击、造谣、诽谤、排挤、爆料，或者是散布私密资讯、骚扰、威胁。有了从真实生活延伸到网络，又从网络反扑回真实生活，被霸凌者常出现忧郁、焦虑、情绪失常，但超过六成的人选择隐忍不说，或想靠自己解决。单打独斗也让亲身依恋危机相对提高
2: 。我觉得网络霸凌很难回击，因为对方他都是躲在键盘后面嘛，那你不知道他的目的是什么，然后我就会担心他是不是会用就是更难
0: 堪的字眼来攻击我
3: 。我个人觉得我的状况比较特殊一点，因为牵扯到性上的认同，然后我会有种就是直接跟家人出柜的感觉。然后我觉得害怕自己说会不会因为自己的形象，然后导致我失去这些朋友。如果我去看精神科，就是承认自己是精神经病这样，怕别人对我有这样的印象
1: 。艺人杨佑尹轻生之后，彭仁铎将妹妹的粉丝专业改成心地好一点、霸凌少一点公益网站。几年下来，陪伴上前位遭网路霸凌的无助网友，过程中他发现，确实不少被害人不愿或无法向外界求援。他可能是有个担心会
3: 被责怪，担心被贴上标签。那当然也不可能跟自己的朋友说，因为他有可能担心被嘲笑。所以当他在网络上面遇到霸凌事件的时候，他反而不会跟他自己最亲密的人，呃，分享这样子心里的秘密。所以他有可能的第一个就是他可能在网络上面找寻一些意见。那有些人当然选择的就是隐忍不说，所以我觉得那时候我们提供了这个我想要聊聊的这个服务，还有一个就是管道可以把他自己心里面的小
1: 秘密说出来。孩子不愿或不敢向家人求助，很大的原因是不同时代对网络使用看法的差异。精神科医师陈之彩在诊间便经常看到家长不理解，还有孩子不信任之间的冲突。
2: 他是没办法接到你的好意，他就觉得你不了解他。我们在整天看到的困难是，所以有些时候讲话也得小心翼翼，因为很多时候所有的关心，你就看到妈妈的关心都变成他们的指责了。这样，我们可能会觉得你就是关掉就好了，孩子就会觉得你都没有看到我的痛。那家长就会觉得我有看到你的痛啊，只是觉得不想要那么痛才建议你关啊。我们的门诊就充满了这些沟通困难。但是大家其实都是一番好意啊，你所谓的无法自拔，可是对当事人来讲，这就是他的全世界啊
1: 。过去这几年，不论在加拿大、美国或日韩、台湾，都出现网络霸凌导致受害者亲生的悲剧。被害人不说，不代表没事。台北大学犯罪学研究所助理教授林玉胜提醒周边的亲友，还是可以从一些行为反应看出端倪。之前很喜欢用手机，很喜欢用电脑的时候
3: ，突然他不用手机，不用电脑，接到讯息的时候，会觉得哎、欸、很紧张。当他要外出的时候，或者是上班、上课的时候，觉得很不安的时候，然后还有就是说他在。玩完手机或者看完电脑以后，就会变得易怒啊、忧郁啊、挫折啊，然后在电脑或手机上的活动，就隐瞒他在这边的行为，然后那个他变得比较退缩，那这些都是可能的一些征兆。给予事实的关心，其实会那个也许能够帮助那个帮助到你的朋友或者家人
1: 。被霸凌的人走不出来，你觉得他们最需要的是什么
2: ？拉他们一把。如果当时候在发生我那个事件里面的时候，有一个支持我的声音出现，或者是甚至就是比较有力的阻止当时候那件事情的衍生的时候，我觉得我我现在不至于会到伤心成这样子，因为我相信一定很多人被霸凌，然后跟家人讲或跟老师讲，不然就跟朋友讲，他们都会说：为什么别人不会遇到，就只有你会遇到？你是不是要检讨一下？或者是不要理他们就好了，这会让受害者感受到更无助
0: 。陪伴他们的时候，一定要跟他们说明跟分享，让他知道情绪上我支持你，我在你身边啊。然后这件事情绝对绝对不是你的错啊。如果他已经发生了这种霸凌行为，当然就是陪伴他行动。比如说截图啊，然后去找法制的单位球员啊，或者是辅导老师啊，哈，跟外部单位的求助，不要让自己一直一直的，就是在这个情境空间里面循环。
1: 防治网络霸凌最釜底抽薪的方法就是没有加害人，但提升网络素养这项工程绝非一蹴可及，避免伤害扩大显得相当急迫。国内投入防治的单位并不少，除了教育部，政府也委托民间成立了 iWin 网络内容防护机构提供民众申诉，包括了儿福联盟、白丝带关怀协会、董事基金会等民间团体也都努力参与防治。不过，除了宣导影片、咨询专线，如何加强横向联系，以及用更贴近青少年需求的方式，或许更重要。那时候知道有这些管道吗？哦、
3: 呃，当时其实不知道，就是想自杀的那个事件大概过后，然后去呃跟心理医生求助时，他才有提供一些支障或者是协助的管道给我，那我才知道说有,有这些组织关心霸凌的这个单位其实并不少。只是大家过去可能习惯的，就是说，哎、欸，他们是透过呃实体面对面的访谈，或者是透过呃一个四码的专线电话去服务。可是，呃，很多的网络的这个一些原住民，包含电话，其实它不容易接近，所以。当时我们想做的事情就是，哎，我们从网路出发，然后或许把一些他实际上比较有经验，而且比较有资源的单位，能够透过网路的方式串联在一起
1: 。在网路霸凌事件中，除了加害人和被害人之外，还有一个关键角色就是旁观者。研究显示，如果有旁观者当下愿意站出来发生，太泛霸凌行为就有可能被停止。
0: 你的不作为会让这个受害者，他又感受到更深伤害感，因为他知道有人在看，可是没有人跳出来帮他讲话。那国外也有一个调查，曾经指出是说，网络霸凌事件的发生哦，有百分之五十，你有旁观者发生，请大家停止的行为的时候，他就会被停止了。所以那个代表的是说，哦，旁观者，你不要忽略了自己的角色。
1: 几年前发生震惊社会南港小魔命案，胸前两性女友一度被误认是共犯，上万网友涌入他的脸书痛骂。事后证实女友并没有涉案，几万名的网友坚决骂错人，赶紧删文。iwin 申诉组长韩浩云说：“或许无法强求旁观者多做些什么，但如果能当个聪明旁观者，更有机会拉被害人一把。”南港小魔的案件，我看到两万多人骂我的时候，我大概觉得全世界都不在我这边了。我是不是还有存在的必要？会有其他也许负面的想法出现？这样，有时候我们的不帮助不是我们的不愿意，而是我们真的评估之后觉得自己也无能为力。但没有那么无能为力，没有人要你去对抗那么大的势力。你知道，帮助不见得要那件事情被处理，帮助是只要有人他知道有人陪他站在一起，那个孤独感。那一个被全世界背叛的感觉，我觉得都会减轻很多。彭仁铎没有来得及拉妹妹一把，留下了遗憾，因此他努力着，不让网络霸凌的悲剧再发生。Cindy 离开的时候，她写
3: 了一封信给我
1: ，呃，希望她自己的故
3: 事能够让更多的人了解，说网络霸凌是真的会杀死一个人。当然，最大遗憾就是我没有办法帮助到自己的妹妹，或许就是那种痛吧。就是如果有其他的家庭能够不要经过我们所经历过的这种痛，那那我们这一段付出也就值得了。对，也就是想跟妹妹说，当初她托付给我们想要做的，她想要做的事情，我们都做到了
2: 。杨佑宁，他选择自杀了，但我却活下来了。虽然看不见，但我觉得真的没有什么事情比活下来更重要了。所以我就觉得，我想要让更多人知道这件事情。
1: 二十岁的林邦宇一夜之间几乎失明，在家人扶持下走出霸凌伤痛，不仅提告反击加害人，学习适应失障者的生活，并坚持完成大学设计系的学业。毕业之后，更毅然决然独自北上打拼
2: 。所有人都跟我说：“你的人生完蛋了。”那如果我当时选择安逸，就是、哦、在家里给爸妈照顾，也许我可能不用面对这么多的挑战。但是我会想到说，如果我就这样选择，那我可能未来我就真的没有未来了。我那时候就是把自己<笑>放在一个很危险的地方，所以我就去解决他们
1: 。一个人到台北生活虽然苦，但林芳雨还有梦想要完成。他重拾画笔创作，练习唱歌，当起歌手，用自己所学设计了视障者辅具，努力经营社群平台。除了介绍视障者如何克服生活的困难，也分享生活的点滴。
2: Hello， 大家好，我是菲妮、嗯。那我朋友问我说，看不见是怎么化妆的？今天我来示范画眼影给大家看。这是我平常用的眼影盘。那我会用左上。二
1: 十五岁的林芳雨，<是>一个曾经被霸凌击倒失明的女孩，现在是画家，是歌手，不仅开了个人画展，还成功勇度日月潭。她用剩下正常人八分之一视角，挥洒出更多的色彩。林芳雨也当生命讲师，四处演讲。他说：“重新找回自己定义的生命价值并不容易，最重要的是认同自己。
2: ”我知道你们现在在面对这些事情一定很辛苦，但你们觉得不要躲起来，你们要勇敢地站出来。因为当你真的勇敢起来之后，其他人才不会去伤害你。也许这个过程会让你感到痛苦，但最痛苦的也只有现在而已。你以后你会发现自己做的是对的。我最近开始画绘本，我要把这个故事记录下来。如果有那么一个人因为我的故事而改变了，那我觉得就是非常值得的事情。
1: 世界里，一句有心或无意的话，可能毁掉一个人；在旁观看的人愿意站出来，一句话也可能救了一个人。遇到网络霸凌的你，千万不要躲起来被无助吞没。许多团体提供咨询和解决问题的资源，可以拉你一把。当个勇于求助的被害人，你一定可以拉自己一把。以上新闻特写由《金广》记者吕明宗、由淑燕采访制作，谢谢您的收听。